0: Muito bem, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast. Esse seu programa aqui sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Diretamente no net.com.br, Spotify, Apple Podcasts, iTunes ou de qualquer lugar onde você quiser. Estamos aqui com o episódio número 240 desse seu podcast. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, em mais um pré-jogo. Estamos em preparação para o Sunday Night Football. O Steelers enfrenta o Los Angeles Chargers em LA, agora no Sofa Stadium para a semana 11 é interessante jogar em Los Angeles novamente, né? o último jogo entre os dois times, alguns dos últimos jogos entre os dois times têm sido bem marcantes até a gente pode facilmente lembrar daquele jogo que terminou em San Diego ainda, que terminou com uma corrida Wildcat para o Bell a gente pode lembrar do jogo de 2019, que terminou com Duck Hodges liderando o Steelers também no Sunday Night Football para a vitória o jogo da vida de Devin Bush o ainda calouro, então tem boas memórias nesse sentido mas as situações são bem diferentes, em 2019 até o Steelers estava também com problema de quarterback, né? como aparenta estar tá nesse ano, 2021 então você pode puxar algumas coisas aí, mas a defesa do Steelers, então estava jogando muito melhor do que nesse momento, e vamos até começar falando por isso, né? ainda não temos certezas de que Ben Roethlisberger vai jogar, ele seca afastado na lista de Covid, também na lista entrou Minga Fitzpatrick e esse é um dos jogadores que talvez não, que dificilmente vai jogar, nunca TJ Watt Kevin Dodson, nosso pass rusher, nosso guard, também já tá em situação mais difícil de aparecer, então você começa a ter uma sequência de desfalques que podem tornar o jogo simplesmente inacessível se com o time completo, se com todas as opções disponíveis, já tava uma questão difícil de acertar, já tava uma partida complexa para os Steelers. Imagina sem ter o quarterback titular, sem ter o safety estrela que se não tá não tá tendo os, as splash plays que o time costumava ter, não tá conseguindo converter os turnovers como fazia no ano passado. Com ele, sem ele a perspectiva é pior. A queda de nível dele para o reserva costuma ser bem grande. Tá? Falando do Minca, TJ Watt, a gente já teve em jogo sem TJ Watt, mas tinha Alex Highsmith disponível. Feliz ele tá pra esse jogo. Tinha também a opção do Melvin Ingram, que não tá mais em Pittsburgh. Agora, seus, seus edge rushers abaixo de TJ Watt são Alex Smith e Taco Chalton. Que pra você jogar 6, 7 snaps, 10 snaps num jogo, você até passa. Mas pra jogar uma partida inteira, pra ser seu titular ali, ele já mostrou em alguns times que não é bem assim. Não é bem um grande jogador, um cara que você pode contar com toda tranquilidade. E voltamos pra Mason Group. Difícil, tá? A partida contra o Lions mesmo Mason Rudolph foi terrível, terrível Se ele tiver que entrar novamente Aí você já começa a ficar Em uma situação pesada Você começa a ter um cara que, A demandar que um cara que empatou com o Lions Vença o Chargers Nesse nosso início do, do que eu venho chamando aqui De corredor polonês Vai ser uma sequência tão pesada Que você ter Mason Rudolph como quarterback Vai pesando, e pesando muito A tendência, de acordo com o Mike Tomlin É que mesmo se Ele não treinar nenhum dia na semana Bem, o vai jogar se ele estiver liberado Para jogar que como a gente não tem notícia sobre isso ainda, vai ficando cada vez mais difícil de ter o quarterback titular em campo, então esperem por uma partida bem sofrida nesse sentido, até o próprio Chargers está tendo problemas com, com lesões, dois dos defensores deles foram pra lista de Covid também, Jerry Tillery, Defensive Tackle, Joey Bosa Defensive End, podem ficar de fora da partida por causa disso e aí falando um pouquinho de Chargers também você começa a ter muita coisa pra cuidar nesse time com um elenco um pouco reduzido, né? com menos opções de qualidade disponíveis. Você tem que parar o Eckler, por exemplo. Até agora, 523 jardas corridas e 9 jogos, 5 touchdowns corridos, 39 recepções para 340 jardas e 4 touchdowns corridos. Ou seja, ele tem 9 jogos, 9 touchdowns no total. É o cara que faz tudo pro Chargers e tem feito melhor do que o Steelers tem proporcionado para Andy Harris. Tá? Então você tem que ficar de olho para parar ele. Só que você também não pode Dedicar todos os seus recursos para parar um running back quando você tem Justin Herbert do outro lado. Nesse momento, já são 19 touchdowns aéreos, 2.545 jardas, só 7 interceptações. Tá? Já é um dos grandes quarterbacks da conferência. Já tem um, um baita momento à frente. É, já tem experiência o suficiente para você ter que se preocupar com ele. Ah, mas os últimos jogos não foram ideais. Paciência, bicho. Você ainda tem um grande quarterback para enfrentar. Você ainda tem um grande ataque para enfrentar. Mesmo que as performances ruins dele, quase todas, tenham vindo contra defesas muito boas, Patriots, Vikings, por exemplo, o Steelers não vai poder fazer a abordagem de para um jogador só, como ele fez, sei lá, contra o Nick Chubb, por exemplo. Não dá pra você ficar numa defesa unidimensional e esperar que isso dê um grande resultado. A real é, com o injury report pesado do jeito que tá, não vai dar. Não vai dar, você vai começar a ter muitos problemas de personal mesmo, de quantidade de jogador. O último injury Reports que a gente tem da, Dessa sexta-feira, dessa última quinta-feira Na verdade, com participação limitada Chase Claypool, com problema de dedão Ou seja, ainda não tem garantia de que ele vai jogar Kevin Dodson, não treinou Tornozelo, Joe Hayden não treinou Lesão no pé, Cam Hayward participou Total, tá liberado milk participação limitada Ou seja, TJ Watt não conta na lista E por fim, esse Sunday Night Football Não vai ser mais em San Diego, o Chargers já se mudou há alguns anos. Não vai ser mais no Dignity Sports Health Park, ou qualquer que seja o nome daquele outro estádio de futebol que eles estavam jogando. Agora é no SoFi Stadium, o queridinho da NFL, a menina dos olhos de todo mundo que quer marcar um primetime, o grande estádio lá do Los Angeles Rams, que o Chargers é um dos inquilinos, vamos dizer assim um estádio muito maior, com a energia muito melhor, com a transmissão muito melhor. A gente até espera uma boa quantidade de torcedores do Steelers por lá, porque o Steelers está sempre presente, mas eu já não acho que vai ser a dominância que foi o último jogo, né, naquele estágio de futebol. O último jogo foi um negócio tal que era um... que as Terrible Towers eram um fator, o barulho da torcida era um fator pró-Steelers. Eles chegaram a tentar brincar de tocar Renegade em algum ponto do jogo, e isso funcionou a favor do Steelers, foi uma loucura aquela última partida, as últimas partidas entre Steelers e Chargers foram uma loucura a gente tosse para que venha a nosso favor novamente, mas sem muita expectativa, é, embora em campanha os dois times estejam bem parecidos, o Chargers é 5-4 o Steelers está 5-3-1 Meu Deus, esse empate com o Lions vai durar por muito tempo ainda as expectativas para o jogo são bem diferentes o Chargers espera aqui uma vitória para continuar nessa briga de playoff continuar nessa briga pela divisão nesse momento o Chiefs está ressuscitando por lá, eles não podem deixar abrir muita coisa. E os Steelers tá tentando se segurar, acomodar, principalmente por motivo de lesão, tá? Então se preparem para um jogo bem difícil de assistir. vocês estão acostumados, aqui neste pré-jogo eu recebo um convidado para falar sobre o nosso adversário, e dessa vez o meu amigo Guilherme Bana, do Bolts Brasil, e do podcast Alta Voltagem parceiro nosso do Black Ellen, aqui no Fumble na Net. Então, assim que a gente voltar dos recados, vocês já ficam com o meu papo com Bana. Então, lembrar sempre vocês de conferir nosso podcast. Podcast nas principais casas do ramo, né? no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, ou nos, em vários outros aplicativos de podcast por aí. Compartilha com seus amigos, com seus amigos torcedores do Steelers, seus amigos torcedores do Chargers, seus amigos que curtem NFL. Vamos chegando para mais e mais pessoas, tá? Isso sempre ajuda e muito a gente. Confere também lá em fumblenanet.com.br É a casa do Black Yellow Brasil, é a casa do Alta Voltagem, podcast sobre Chargers, e é a casa de mais mais de 70 podcasts sobre esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL. Não deixa de conferir no site, não deixa de conferir os lançamentos em net. em Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Segue nas redes sociais também @blackellobr, Twitter, Instagram, Telegram. Segue twitch.tv/blackellobr, que assim que terminar o jogo, a gente entra ao vivo mais uma vez. Comando da madrugada do Steelers vai pintar de novo na sua tela. Então fica aí com o meu papo com o Bana sobre esse jogo. Sobre o Chargers. Um grande abraço. Para falar do Chargers, a gente recebe direto do Bolts Brasil e Alta Podcast o Guilherme Bana. Seja bem-vindo ao Black Halo Brasil. É um prazer te ter aqui, Bana.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast. É, antes de mais nada, eu que agradeço o convite, Danilo, não só para participar do programa aqui, mas também pela forcinha ao me inserir né, nesse mundo do podcast. Sem o Danilo e o Fambulanete, não existiria a alta voltagem, muito provavelmente eu também não estaria aqui tendo a oportunidade de participar do Black Yellow com vocês. E é sempre muito bom poder fazer essas colaborações com perfis de outros times. É um conteúdo diferente, um conteúdo gostoso e que vale muito a pena. É, vamos nessa. O
0: grande foco da temporada do Chargers, começando a falar um pouquinho desse Sunday Night Football, é claro, intensificar a performance de Justin Herbert. Ele teve até algumas semanas abaixo recentemente contra defesas mais fortes. Os Steelers tem um front seven interessante, mas que pode vir sem TJ Watt. Né? Teve uma lesão de quadril no último jogo e uma secundária que deixa até jogar bastante, cede muito espaço qual a tua ideia de desempenho para o quarterback em campo?
1: Então, vamos lá. Falar do Chargers em 2021, seja do ataque ou seja a defesa, é uma tarefa complicada porque a gente não sabe direito qual é o verdadeiro Chargers. É, aproveitando o momento, esse é um assunto que a gente tem discutido bastante nos últimos dias, nos últimos autopoltagens. Foi tema também de um texto que eu escrevi para o pessoal do Golin Sports, tentando resumir um pouquinho o que diabos está acontecendo com o Chargers de 2021. Porque assim, falando especificamente do ataque o Chargers é um time que nas cinco primeiras semanas parecia imparável ofensivamente, chegando ao ápice lá de anotar 47 pontos contra o Browns. Que agora a gente vê também que não quer dizer muita coisa, mas mesmo assim ainda é um número bem expressivo. Por outro lado, nos últimos quatro jogos, teve três partidas bem consistentes para usar de um eufemismo, né? porque a verdade é que foram uma merda esses últimos jogos. A exceção nessa sequência de quatro jogos foi o jogo contra o Eagles, mas a defesa de Filadélfia essa temporada tem sido bastante suspeita quando enfrenta ataques talentosos, como é o ataque do Chargers. Então, assim, talento do lado ofensivo não falta. Ainda que existam alguns jogadores questionáveis, por exemplo, o, o Michael Schofield de Right Guard, o Storm Norton como o right o Jalen Guyton como o wide receiver 3, mas enfim, no geral é um ataque bom, e logo quando as coisas não andam, a primeira coisa que se vem na cabeça é criticar o coordenador ofensivo, no caso o Lombardi, que é o ex-QB coach do Saints. Isso virou uma, uma opinião bastante popular no Twitter, não só entre torcedores do Chargers, mas também, como, mas também de grande parte da mídia em tese especializada. Eu, mais a maioria dos meninos do Botafogo Brasil lá, a gente vai um pouco na direção contrária. Não que a gente não reconhece que o trabalho do Lombardi pode melhorar, mas os jogadores também estão deixando a desejar, estão deixando de executar as jogadas. E aí entrando um pouquinho mais na questão do Herbert. Ele tem jogado mal, simples assim. Ele está com dificuldade de sair da primeira leitura dele, está com dificuldade de reconhecer da onde vem impressão tá com problema de precisão nos passes, e daí quando ele acerta o alvo, os recebedores dropam a bola o Charles já tem quase o mesmo número de drops esse ano do que tinha no ano passado inteiro, então é um número bastante preocupante, então tudo isso ajuda para o ataque não estar encontrando um ritmo durante as partidas. E vem outro fator importante que são as defesas adversárias né, o Chargers não está jogando contra fantasminhas, os times que o Chargers enfrenta hoje em dia tentam tirar o fundo do campo do ataque do Chargers, sabendo do braço e do potencial do Herbert em acessar essas áreas e força com que o ataque tenha que se contentar com pequenos ganhos, montar drives longos e tudo mais, você fica muito mais suscetível a cometer erros quando você tem que construir drives de 15 jogados do que quando você tem um drive de 7 jogados, por exemplo. Mas assim, para deixar claro, o ataque do Chargers não é essa merda toda como eu fiz para esse CC. É um ataque que pode ter seus momentos Tem seus momentos durante durante as partidas Mesmo durante essa sequência ruim Só que precisa encontrar um pouquinho mais de consistência Tanto dos jogadores como do Lombardi Por exemplo, uma crítica que eu tenho ao Lombardi Eu gostaria de ver ele chamando mais jogadas Que tire o Herbert do pocket Seja um rollout, seja um bootleg São coisas que o Herbert consegue fazer muito bem E ainda é pouco utilizado nesse nesse ataque do Chargers E claro, ter em mente que esse é apenas o segundo ano do do Justin Ali liga, ele tá aprendendo pela 59ª vez um ataque novo na carreira dele, é um ataque que por ter a filosofia do Santos é muito complexo, então é natural esses altos e baixos, o problema é que a expectativa que ele colocou jogando como jogou no ano passado e no começo dessa temporada é muito grande, mas a gente tem que ter um pouquinho de, de paciência e entender que é um processo natural esses altos e baixos, no geral eu acho que consegui resumir bem no ataque do Chargers. Sobre domingo, se o TJ Watt e o Minca jogassem, eu apostaria no Steelers com certa facilidade, mas acho que a ausência desses dois muda bastante o panorama do jogo. O Watt provavelmente teria o jogo da carreira dele contra o Stormnor no Schofield e o Minca, querendo ou não, é sempre um playmaker. né? Ainda acho que o Chargers vai encontrar dificuldades porque não vai conseguir correr com a bola. O Hayward no interior da linha defensiva é muito bom. Isso vai colocar o time, o Chargers, no caso, em situações de terceiras descidas longas e sabe lá Deus o que pode acontecer, né? Não é você não consegue converter com frequência terceiras descidas longas. O Steelers é um time que gosta de mandar bastante blitz, e isso tem afetado bastante o Herbert, né, principalmente nessa sequência de jogos ruins. Diferentemente do ano passado, que o Herbert foi de longe o melhor quarterback da liga sob pressão, esse ano não tem sido assim, então é algo para a gente ficar de olho. Acho que o ataque terá seus momentos, mas vai ser longe de ser um ataque consistente, ou vai estar longe de, de ter uma atuação tranquila. Eu sei que o que não vai aparecer. Eu sei que o Eckler também vai ter seus momentos. Se o Mike Williams resolver acordar para a vida, acho que as chances do Charges aumentam. Mas não tô muito confiante que vai ser essa partida que o ataque vai retomar o bom caminho, não.
0: A gente ainda não tem confirmação da presença de Ben Watlesberger pra esse jogo. Tá afastado por testar positivo pra Covid-19 desde o último domingo. Tá ficando cada vez mais difícil que ele jogue. E no último jogo, contra o Lions, Mason Rudolph mostrou por que ele ainda é um quarterback reserva. Como é a tua expectativa pra enfrentar qualquer um dos dois que venha como quarterback?
1: Eu tenho certeza que você fez essa pergunta só pra eu ter que dizer que as duas últimas vezes que o Chargers perdeu pro Steelers, o Steelers tava sem o Big Ben, né? Uma em 2016, se não me engano com o Michael Vick né, o fatídico jogo que o Levan Bell anota um TD no último segundo no Wildcat. inclusive esse jogo eu tenho uma lembrança muito boa que é a atuação do Jason Verrett contra o Antonio Brown. acho que até hoje foi um dos melhores confrontos que eu já vi entre o Ward e cornerback e o Verrett jogou muita, mas muita bola esse dia e outro jogo mais recentemente foi em 2019, né? Eu acho que também era um Sunday Night que foi o Duck Hodges de quarterback. Mas enfim, sendo sincero, não sei se faz muita diferença se vai ser o Big Ben ou mesmo o Mason Rudolph. Como pessimista que eu sou, o Chargers sempre costuma jogar muito mal contra a Q, contra a quarterbacks reservas, independente se é do Steelers ou não. Então, por esse lado, eu espero que o Big Ben jogue, mesmo porque se perder, fica menos feio mas eu acho que em termos de preparação não, mu- não muda muito para o Chargers, porque no fim das contas o estilo de ambos os quarterbacks são semelhantes, né são dois pocket passers, sem comparar a qualidade de cada um, é claro, mas vamos supor que o Rudolph, o Rudolph fosse um Scramble, daí sim eu acho que seria um problema maior para o Chargers, porque a preparação seria totalmente diferente. Enfim, independente de quem jogar, é, e no fundo acho que ainda que é o Big Ben que vai jogar, não estou tão por dentro, de como está a situação dele em relação ao Covid, acho que o plano de jogo do Steelers vai ser totalmente focado no jogo corrido, como tem que ser, né, para tirar a pressão do, do quarterback, e porque a defesa do Chargers contra o jogo corrido é uma bosta. Então, o que faz com que qualquer QB adversário seja basicamente um espectador em campo. Então, como eu disse, qual QB vai jogar não faz muita diferença para o Chargers, mas com certeza o Mason Rudolph estaria mais suscetível a cometer erros mentais e de leitura do que o Big Bang. Então, nesse sentido, seria bom para Chargers se o Rudolph jogasse. Mas o Big Ben também traz um elemento a mais para o jogo que, num jogo de prime time, merece.
0: Na última partida, o Chargers enfrentou o Minnesota Vikings, e aí o Dalvin Cook até não teve muito espaço. Antes dessa, os running backs estavam tendo muita oportunidade enfrentando o Chargers. O Steelers, por outro lado, está desde a semana 1, tentando achar a melhor forma para abrir espaço para a de Harris. O Chargers tem o que é preciso para conseguir parar o que provavelmente vai ser a melhor arma contra ele, já que tem tanta gente disponível no ataque?
1: Então, a situação da defesa do Chargers contra o jogo corrido é o seguinte. Qualquer um que está ouvindo esse podcast tem boa chance de conseguir 150 yards contra essa defesa. Essa é a realidade. Seja por um problema de esquema, né, o esquema do Staley é convidativo para os adversários correrem com a bola, porque ele não costuma lotar o box, ou seja por falta de qualidade de jogadores de linha defensiva. É, a defesa do Chargers ainda é bastante caótica nesse sentido. Mas, como você bem disse, contra o Vikings teve uma boa atuação. O time conseguiu conter o Alvin Cook, forçou terceiras descidas longas, conseguiu pe- penetração para forçar até com o e tudo mais. Legal, esse é o ponto de virada da defesa e tudo mais, certo? Não, peraí, metade da linha defensiva tá com Covid e não deve jogar no domingo. É, o, o Jared Tillery, que é a escolha de primeiro round do Chargers de 2019, e que por sinal é uma Maria mole na linha defensiva de tão fraco, ele positivou para o Covid, é, isso colocou o Boza na, na lista também de Covid, porque o desgraçado não está vacinado, então por aquela questão de contato próximo, ele teve que se ausentar dos treinos, né? ainda a chance dele jogar e tudo mais... Mas, por enquanto, ele tá nessa lista de Covid. Daí, o Christian Covton também foi colocado nessa lista de Covid. Daí, o Linval Joseph não treinou com uma lesão no ombro. Então, a gente tem que ver como que ele vai progredir durante a semana. Enfim, tá dando tudo errado nesse sentido. O resumo é, o Chargers vai estar tá desfalcado de titulares na, na linha defensiva no domingo. E se com os titulares já é ruim, né? já é muito ruim, imagina sem. Então, eu acho que... Esse é o momento perfeito para o Steelers dar a bola para o Nadir Harris, deixar ele com 5 jardas por carregada e tirar a pressão do Rudolph, do Big Ben ou qualquer outro indivíduo que jogue como quarterback de Pittsburgh no Sunday Night. Eu ficaria bem surpreso se o Steelers não conseguir correr bem com a bola nesse domingo. Eu acho que esse é o momento perfeito. E tem um fator extra, né? Por conta da defesa do Chargers ser uma merda contra o jogo corrido, o Chargers tem tomado uma surra no relógio. E o Herbert tem ficado mais tempo na sideline do que deveria. Então isso daí coloca uma pressão pro ataque do Chargers ser basicamente perfeito quando pega a bola, e a realidade é que não tem sido, e a realidade não tem sido essa. Enfim, vira um efeito cascato e que pode ser determinante na partida de domingo. Nessa
0: semana, principalmente sempre é para NFL, mas nessa semana em especial, o injury report dos dois times é decisivo pro jogo, para saber quem vai estar disponível. Já tem algum desfalque notável pro jogo do lado do Chargers?
1: Vamos lá. Sobre Injury Report. É, eu já mencionei o caos que está em linha defensiva por causa do Covid, né? Desses, só o Bozo, eu acho que tem reais chances de voltar. O Drew Trank, o é Becker, ele também está na lista de Covid, ele positivou semana passada, né? ele perdeu o jogo contra o Vikings, mas acho que ele volta nesse domingo. É, ele é um reforço importante porque ele, junto com, com o Kaiser Wright, forma uma boa dupla de linebackers. É, o Chargers deve ter o retorno do Michael Davis, que é o cornerback número um, Deve ter o retorno do Nasir Adderley também, que é o safety. É, os dois são reforços importantes para a secundária, que sofreu bastante contra o Justin Jefferson e o Adam Phelan. No mais, é, acho que a gente só tem que prestar atenção no status do, do Linval Joseph. Ele não treinou na quarta, a gente está gravando isso antes do injury report de quinta-feira. O Chargers é bem cauteloso com essa questão de lesão, então pode pode ser que ele apenas foi poupado do treino, mas se você gosta de acompanhar injury report do adversário durante a semana, é nele que eu ficaria mais de olho. Qualquer coisa também é só seguir a gente lá no Bolts Brasil, que a gente vai atualizando durante a semana, não mais sem muita gente importante fora por parte do Chargers. É
0: isso, mano. obrigado pela tua presença, deixa teu prognóstico para o jogo, deixa um recado para quem quiser acompanhar mais o trabalho do Bolts Brasil, da Voltagem. um abraço.
1: Novamente, eu que agradeço o convite de vocês, o espaço para vir aqui poder falar um pouquinho sobre o Chargers. Como eu disse, sempre é gostoso, sempre é muito bem-vindo fazer essas integrações entre perfis. É, Para quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente está lá no Botos Brasil no Twitter. A gente tem o nosso podcast, Alta Voltagem. Não é tão frequente como o de vocês, mas toda semana a gente solta o nosso episódio lá. É, e se você gostou de mim e quiser me seguir também, meu perfil pessoal no Twitter é arroba No mais, acho que é isso, gente. Um grande abraço e obrigado pelo convite.